0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: L'acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
2: Bonjour, jeudi, on est le 21 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Une grosse, grosse journée aujourd'hui au Québec, particulièrement, particulièrement évidemment pour le gouvernement de François Legault, son ministre des Finances qui dans 4 heures va déposer le tout premier budget de ce gouvernement. Donc les attentes qui sont assez élevées, assez élevées, non pas mal élevées je pense qu'on peut dire. Euh, donc on va voir ce que le budget nous réserve dès 4 heures cet après-midi. Mais l'autre truc qui fait beaucoup jaser depuis euh, les 24 dernières heures... C'est le dépôt du projet de loi qui va toucher l'industrie du taxi, euh, normalement, euh, notamment, et qui a été donc déposé hier par le ministre des Transports, François Bonnardel. Ça suscite beaucoup de euh, réactions, et justement, le ministre des Transports, député de Grimby, M. Bonnardel, est avec moi en studio. Bon midi, M. Bonnardel. Bonjour,
1: M. Trudeau. Je
2: vais commencer en vous disant ceci. Est-ce que ça vous est souvent arrivé dans votre vie de donner 500 millions à quelqu'un et qu'en guise de réponse, il vous traite de traître? <rire>
1: c'est une bonne question. Une bonne première, je ne l'attendais pas de cette façon. Mais bon oui, c'est une somme, un demi-milliard, c'est une somme importante. Pour nous, ça respecte la capacité de payer des Québécois. Dans ces circonstances, cette somme va servir aussi à moderniser. L'industrie du taxi, comme on la connaît aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il y a un autre fond, hein, avec euh, la redevance que Hubert donne depuis trois ans, à hauteur de 26 millions, plus la contribution du MTQ. On a un autre 44 millions qui est disponible pour l'industrie du taxi. Il y aura une redevance spécifique pendant trois ans aussi qui va être encore une fois donnée spécifiquement à l'industrie du taxi pour se moderniser. Donc, dans ces circonstances, je pense qu'on avait une loi qui, euh, qui, qui, qui avait un lien commun, c'était celui de l'usager, celui du client. Maintenant, il fallait trouver un équilibre entre le tra taxi traditionnel et les nouvelles technologies. Puis le taxi traditionnel, depuis euh, les 50 dernières années, il n'y a pas eu de modernisation de cette mm -hmm. industrie. Pis je pense que pour moi, c'était important d'alléger le fardeau fiscal, réglementaire, administratif de, de, de l'industrie du taxi. Puis ça veut dire quoi, ça? Mais ben, Si on met fin, exemple, au permis 4C, comme on l'a connu, des dernières années. On met fin à la fameuse plaquetée qu'on a derrière un taxi qui, soit ici, en passant, coûte 1000 On remet cet argent dans les poches des chauffeurs de taxi. On met fin aussi au monopole d'Uber pour la tarification dynamique. On met fin euh, au dessert d'agglomération, donc au territoire protégé. M. Trudeau, vous prenez un taxi ici à l'Assemblée nationale, euh, exemple, puis vous partez à l'aéroport de Québec, mais avant, mais oui. vous, je pouvais pas embarquer dans votre taxi pour revenir à l'Assemblée nationale, ce qui était complètement ah non, ridicule quand tu veux réduire l'auto-solo puis que tu veux nécessairement là, réduire les, 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 les gaz à effet ça. En tout cas, tu veux réduire l'auto solo, ce qui est pour moi un, un élément extrêmement important. Donc, dans ces conditions. Puis, le chauffeur de taxi, il ne faut pas oublier, il y en a 12 000, 12 500 qui, eux, louent un permis de taxi semaine après semaine, qui paye entre 300, 500 et 600 Mais immédiatement après cette loi, c'est fini, ça. On remet ça, en, de l'argent de plus dans On leur remet poche, 15, hein? entre 15 000 et 30 000 dollars directement dans, le, dans les poches de chez chauffeurs de taxi. La, la tarification dynamique, ça fait longtemps que l'industrie nous le demandait. C'est la fin du monopole d'Uber pour ce qui est de la tarification dynamique. Puis de l'autre côté, ben on dit aux au, 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 au clients, mais vous allez avoir le choix. Vous avez trois, quatre applications sur votre téléphone. Vous avez Exemplif, vous avez Uber, vous avez Eva, puis vous avez mettons Taxi Coop Québec ou une nouvelle application à Montréal qui pourrait s'appeler Montréal Taxi. Mais vous allez choisir si oui ou non vous acceptez une tarification spéciale de part de ces euh, nouvelles applications mais
2: historiquement c'est une industrie qui est réfractaire au changement vous donnez l'exemple de, de, de l'aéroport j'étais cinq ans directeur des communications de l'aéroport on avait un problème de de disponibilité des, des, des taxis c'est un problème c'est un problème qui était criant euh, et les chauffeurs de taxi voulaient pas là. non non, moi c'est moi c'est mon lunch, je n'ai pas jouer. Donc c'est une industrie qui à quelque part a, a, a couru un peu après en étant toujours réfractaire au changement. Et là eux ils auraient voulu que dans le fond on fasse du nivellement par le bas plutôt que du nivellement par le haut. C'est ce que Québec solidaire aussi semblait demander. Donc on essaie de garder ça le
1: tube business as usual qu'on garde ça comme c'était. En 2019 on ne pouvait pas on ne pouvait plus continuer. Euh, moi, comme critique de l'opposition à l'époque, euh, j'ai eu trois ministres, j'ai eu quatre ministres des Transports au Parti libéral. J'ai mentionné, euh, je leur ai dit, vous devez agir, vous devez bouger parce que l'industrie est bouleversée. Il y aura des nouveaux joueurs aussi. Il y a Eva, hein, la jeune pousse québécoise mm -hmm. de, qui est rendue à Montréal, qui va peut-être être un jour partout au Québec. Il y a l'IF qui est aux États-Unis puis qui est dans différentes euh, provinces canadiennes aussi, qui veut venir aussi s'installer au Québec. Donc, c'est un bouleversement important, mais l'industrie du taxi, ce qui était important pour moi, c'était de protéger, si je peux le dire ainsi, une sorte d'appellation protégée le taxi conventionnel avec le taximètre, elle est un taxi dans la rue right. euh, euh, et le lanternon qu'on a sur le toit, bien ça, ça continue. Le même matin, là, les gens qui veulent utiliser un taxi conventionnel, aucun changement comme tel. Le chauffeur qui nous écoute présentement, qui a son permis, qui a sa voiture qualifiée, continue d'opérer. Dans ces conditions, je pense que... Euh, il, tout le monde va trouver sa place sur, sur, sur la patinoire, puis ça pour moi c'est extrêmement important mais c'était surtout une loi qui pense en premier lieu aux citoyens, aux clients
2: et, et ça c'est, d'ailleurs je voulais revenir là-dessus, vous avez mentionné « usager » dans votre première réponse, et quand j'écoute euh, les partis d'opposition Québec solidaire le parti libéral à l'époque, jamais jamais le mot « usager » revenait, là, où jamais on l'entendait, alors que dans les faits, il y a ça aussi. Il y a de donner un service, il y a le fait que si Uber, ça fonctionne, c'est parce que ça répond à un besoin et qu'il y a de l'appétit pour ça.
1: — Puis il y a certains, euh, certaines personnes qui disent « Ah, parce qu'on ouvre le marché soudainement demain matin, il pourrait y avoir euh, 10 000 chauffeurs de plus. » Moi, je le crois pas. Je pense que les règles présentement qu'on qu a établies sont à peu près les mêmes pour ce qui est d'obtenir, bon, un permis de classe 5, minimalement depuis un an, avoir euh, passé au travail de tes antécédents judiciaires, puis un véhicule qui est qualifié avant, imaginez qu'on devait avoir une inspection pour un véhicule qui pouvait avoir six mois. C'était complètement ridicule. C'est des petites sommes de 65 ici et là, mais pour moi, je pense que c'est de l'argent qu'on remet dans leur poche le plus, euh, le plus euh, rapidement possible. Ce qui est bien aussi, c'est qu'après la loi, immédiatement, la tarification dynamique va être applicable pour l'industrie du taxi qui utilise une application mobile. Mais il va y avoir une transition d'un an. Moi, je ne veux pas que dès le lendemain, les gros joueurs de l'industrie se disent ben on embarque partout sur le territoire, je veux donner une transition puis je veux surtout dire à l'industrie du taxi vous avez des sommes importantes, là, autant du côté du MTQ autant du côté des compensations qu'on vous donne pour euh, vous, vous, vous mobiliser, vous consolider s'il le faut puis créer un marché qui va être mmh. fort ils sont capables l'industrie du taxi demain matin de se retrousser les manches puis de dire voici on s'en va puis de regarder en avant Mais moi je pense qu'on est là pour les aider dans ces circonstances puis de dire on avance avec vous Bon là il y a la notion des quotas, vous faites
2: sauter les quotas ce qui fait en sorte que ben, par le fait même, la valeur des permis va chuter, et là, il euh, y en a qui vous accusent de, de détruire leur fonds de pension. Certains dans le journal disaient « je vais être obligé de vendre ma maison à cause de ce que le ministre fait ça », vient, ça vient avec cette portion de responsabilité-là lorsqu'on est ministre. Là, euh, euh, vous, vous réagissez comment? Vous répondez quoi
1: à ces ben, gens-là? – C'est certain que je suis sensible à cette, à cette réalité, à cette situation. Bon, la valeur des permis, voilà, 10-15 ans, – Les gouvernements ne sont pas nécessairement responsables de cette spéculation entre... Voilà,
2: c'est la question que je voulais poser, parce que certains disent c'est le gouvernement qui a amené les quotas, vrai, mais la valeur, donc le fait que les gens voient ça comme étant un fonds de pension, l'hypothèque, etc., ça, c'est pas le gouvernement là, qui, a, qui a pratiqué cette surenchère-là. – Il y
1: a mais. des propriétaires qui en ont fait une business, là, puis je vais pas nommer personne, mais qui en ont fait une business mmh. d'acheter des permis. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, euh, un demi-milliard un demi milliard de compensation en à peine 12 mois c'est des sommes importantes. C'est énorme. C'est énorme puis ça respecte pour moi la, la, la capacité de payer des Québécois. Au-delà de tout ça, je pense qu'on redonne des outils, je le, je le répète, là, allègement réglementaire, administratif puis financier, c'est des sommes quand même importantes. Au-delà de tout ça, je le répète, là, le chauffeur de taxi, là, le qualifié traditionnel qui n'a pas de permis, le même matin, lui, il n'a plus à payer de sommes d'argent par semaine. J'en lisais ce, dans le journal ce matin qui ne veulent pas être nommés dans les journaux, là, qui veulent, hey, moi, nommez pas mon nom parce que j'utilise ouais. le permis de quelqu'un, puis je je ne veux pas que le, le, bon, la, la, ben oui, que le propriétaire soit fâché, mais à quelque part, ce gars, il se dit « Hey, j'ai 15 000 immédiatement dans mes poches le lendemain de cette loi ». Donc, je pense que c'est une transition qui va être importante, qu'il faut faire de bonne façon. Puis, je pense qu'on a trouvé tous les éléments dans cette loi et qui, 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 va, qui va rendre heureux la majorité de l'industrie, les nouvelles technologies. Puis de l'autre côté, encore une fois, une pensée spéciale au, à l'usager pour le clients qui utilisent cette industrie.
2: Sur la question de la tarification dynamique, il y a, y, a, y a des points qui sont soulevés, par exemple… Euh, Étant donné que la tarification dynamique ne pourra pas s'appliquer lorsque vous est euh, un taxi mais qu'elle le sera par l'application? Bon, euh, certains donnent l'exemple, par exemple, du jour de l'an, où on imagine un chauffeur de taxi qui refuse de ramasser quelqu'un dans la rue parce qu'il peut pas booster son prix et qui attend d'avoir un, un appel sur l'application. Êtes-vous sensible à ça? Bon, il y aura commission parlementaire et tout ouais. ça. Est-ce qu'on pourrait envisager une bonification, une modification? Ouais, Comment vous répondez C'est une bonne
1: question. Certains disaient euh, « Ah, ben là, euh, le taxi que tu souhaites aller dans la rue, le gars ou euh, la fille pourrait dire « Ben non, moi finalement, je peux pas te prendre, je m'en vais me stationner un petit peu plus loin, puis j'attends que l'appel vienne ah oui. euh, de de de, 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 de l'application mobile mais faut pas oublier que les gens qui utilisent ces applications l'industrie du taxi demain matin ils risquent d'avoir trois euh, quatre applications sur leur téléphone exemple taxi quoi pas Québec une application qui pourrait naître demain Montréal taxi Uber euh, Eva tout le monde est en compétition là si vous avez un transport à faire entre je sais pas moi le centre-ville de Montréal puis la 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 rive sud ben vous allez ouvrir votre Eva, vous allez dire, ah, ok, ça me coûte 22 dollars. Euh, Uber me coûte 26. Puis tiens, euh, taxi, euh, taxi Montréal me coûte euh, 21 dollars. Ben, vous allez choisir le moins cher. Ou vous allez peut-être même choisir Théo Taxi qui pourrait revenir aussi au monde. Si Théo Taxi avait eu cette loi, voilà deux trois ans, je suis persuadé qu'à Montréal, on aura encore. Est-ce en que encore cette loi-là
2: vous amenez le sujet Est-ce que cette loi-là, elle convient, M. Pelado
1: Vous l'aviez rencontré il y a quelques semaines là-bas, qui, qui envisage de, de, de déposer une offre pour euh, racheter Théo Taxi Ben, il est venu, il est venu me rencontrer nécessairement parce qu'il était intéressé à, à racheter euh, Théo Taxi. Euh, dans ces conditions, euh, j'ai répété le même discours qu'à tous les intervenants, les organismes qu'on a rencontrés dernier derniers mois, voici où on s'en va sans donner les grandes lignes, mais je pense que tout le monde était conscient qu'on libéralisait dans une certaine mesure, on déréglementait le marché pour être capable de donner plus de concurrence et de transparence au, euh, aux clients. Donc, encore une fois, les gens qui nous écoutent, ceux qui vont utiliser leur application euh, dans un an, bien, auront le choix de dire, moi, j'accepte mmh. cette tarification dynamique, on va la permettre immédiatement après l'adoption de cette loi à l'industrie du taxi qui utilise une application comme telle, donc je les invite, cette industrie à se consolider et à mettre au monde ces applications, ils pourront le faire rapidement puis répondre encore une fois à un besoin le demandais parce que Théo Taxi aurait bien voulu le faire si quelqu'un avait voulu une Tesla. Ben, ça se peut que quelqu'un aurait voulu payer 10 mm -hmm. de plus ou 15 de plus pour être dans un, dans un, dans un Tesla. Malheureusement, l'industrie ne le pouvait pas, la loi ne, ne, ne le permettait pas. – Avant de vous laisser, je veux absolument qu'on se parle du dossier du tramway qui retient beaucoup l'attention. Et là, c'est
2: pas uniquement un dossier qui, qui est local, on en parle euh, à, à l'échelle euh, nationale. Euh, bon, il y a un différent avec le, le, le fédéral, j'en ai parlé souvent à ce micro, et là, il euh, y a le ministre fédéral, Jean-Yves Duclos, qui hier a fait une sortie assez virulente en questionnant la volonté réelle de votre gouvernement d'aller de l'avant euh, avec le projet de tramway. Le leader parlementaire du PLQ, Sébastien prou qui laisse à mots à peine couverts entendre que, dans le fond, vous voulez abandonner le tramway pour privilégier le troisième lien... Elle est là, la volonté de d'aller de, de l'avant? Ah, vous aller? savez,
1: euh, le fédéral n'est pas très, très clair pour ce qui est de son engagement spécifique au réseau structurant. Pour nous, euh, c'est un projet extrêmement important qui répond qui est en action directe avec notre politique de mobilité durable, réduire le nombre d'autos, euh, euh, augmenter le transport collectif. Donc, 3 milliards de dollars, c'est des sommes importantes. On l'a promis dès le début que notre côté, c'était 1,8 milliard que nous allions mettre. Maintenant, si on revient un petit peu en amont, l'entente bilatérale intégrée qui a été signée par l'ancien gouvernement à hauteur de 5,2 milliards qui est basée selon l'achalandage des différentes villes. Comprenez que c'est Montréal qui a la grosse assiette, la grosse partie de l'assiette. De l'autre côté, Québec avait droit seulement à 412 millions. Quand on s'est rendu compte de ça, on y a un manque à gagner 800 millions. Mais 800 millions. Là, si vous me dites, va déshabiller lui parce qu'il faut rhabiller l'autre, c'est un peu la même chose avec ce 500 millions additionnels sur la taxe de la taxe sur l'essence que le fédéral nous dit bah allez pigez là mais ce 500 millions là il est dédié à des municipalités là moi j'ai vu des députés fédérales dans différentes circonscriptions hier, dire « ben voici, cette somme-là est à vous pour les différentes oui. municipalités ». François-Philippe Champagne, le
2: ministre de l'Infrastructure, a été dire à l'Union des municipalités hier « on est donc bien fait, on donne 500 millions de plus ». Mais de l'autre
1: côté, en coulisses, il dit à votre gouvernement « mettez-les toutes ah. sur le tramway ». Et voilà, alors là, j'ai des hautes instances qui nous disent « ben l'argent est dédié pour le tramway ». Ah oui, OK, comment ça se fait que les autres députés euh, libéraux euh, du fédéral disent aux municipalités « ben cette somme est dédiée est dédié à vous ». Alors encore une fois, il y a des incongruités sur la, 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 la façon de faire. Je persiste, ici. On est toujours en discussion avec le, avec le fédéral pour trouver des pistes de solutions pour satisfaire encore une fois euh, ce, ce projet et surtout la ville qui souhaite mettre de l'avant le réseau structurant. Maintenant, on, on ne baisse pas les bras. Je suis persuadé qu'on va trouver un terrain d'entente. Le
2: premier ministre rencontre le maire Labomb à 14h30. Il sortira pas de là avec des, des, des grandes nouvelles. Là. On fait le point, mais on comprend, on comprend que le problème est encore... Ben, je dire entier. Ils ont fait un petit bout de chemin, mais le problème, il est encore là. là. Je
1: suis en constante relation semaine après semaine avec le maire Labombe pour lui signifier. où On en est rendu dans nos discussions avec qui on parle aussi pour s'assurer et lui dire que ce dossier est important pour nous. C'est assurément le dossier le plus important au ce que j'ai travaillé dans les 4 cinq dernières semaines avec le maire Labombe. Donc encore une fois, pour nous, c'est un dossier important. On va évaluer toutes nos options avec le, avec le fédéral, avec euh, le maire, puis, puis je pense que le premier ministre pourra vous revenir là-dessus.
2: Il y a le tramway, il y a les taxis, puis il y a la polo. Ça voulez vous en parler ou ça la va être correct?
1: des traversiers Oui, c'est <rire> ça. On travaille pour un bateau de relève. Est-ce que vous faites des cauchemars la nuit en passant la polo Oui, quelques fois là, c'est 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 une. Sagrat... C'est pas parce
2: qu'on rit que c'est drôle, non, parce que, non, je...
1: parce tu sais... que la, la, la la situation pour moi, euh, j'étais pas fier, je suis pas encore fier de, de, de tout ça. Puis euh, je l'ai mentionné, on est en situation d'urgence. Euh, voilà voilà quelques semaines, quelques mois déjà mm. quand le FA a Gautier était retiré de la flotte pour des réparations que vous connaissez. On avait cinq six bateaux disponibles sur notre notre planche à dessin. On avait seulement un qui pouvait répondre rapidement à nos besoins. À court terme, c'était l'Apollo. L'Apollo qui naviguait déjà entre Terre-Neuve et Québec. Il y avait eu une inspection certification du fédéral en avril 2018. Et avant d'acheter ce bateau, je savais très bien que ce bateau, c'était pas le Queen Mary, là, qu'on avait ah à, oui. mettre à bête, un peu d'amour dedans pour le mettre aux normes de la STQ. On s'est dit, ce bateau va nous ouais. donner un coup de main pendant 3-4 mois, le temps qu'il aille en cale-sèche le 29 juin prochain, puis qu'on ait trouvé un bateau de relève. Et là, ben les incidents, l'accident dans le port de, 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 dans le quai de Godbout, mmh. après ça, dans le quai de Matane, et nécessairement les réparations majeures, là, structurelles qu'on avait à faire suite à, au dernier accident et le rapport du BST, Mais ben, vous en conviendrez que face à ça, on a décidé de retirer le bateau complètement, puis on n'a jamais, jamais, jamais voulu mettre en danger euh, la vie des usagers sur ce bateau. Ce bateau naviguait quelques jours avant qu'on l'achète.
2: Mmh. François Bernardet, le ministre des Transports, merci beaucoup d'être passé, puis je, des fois, je suis dur avec les politiciens, mais j'ai envie de vous dire, bravo pour le courage, pour le projet Loi sur les taxis. C'est un projet de loi qui a toute sa pertinence. Lâchez je je pas. Merci, Merci, M. Bonardel. On fait une pause et on vient. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio. Bon ben là je suis dans le taxi présentement avec mon chauffeur puis vous savez que je me suis avalié mon portefeuille en voyage et euh, là j'ai des cartes cadeaux avec moi de 250 dollars j'aimerais payer mais le monsieur prend pas les cartes cadeaux puis ça fait 10 minutes que je suis dans le taxi puis il veut pas me laisser partir parce que j'ai pas d'autres modes de paiement Fait que euh, je sais pas quoi faire monsieur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait monsieur Comment, qu'est-ce qu'on fait? Mais ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu que Parce que là, ça fait 15 minutes que j'attends, puis euh, vous pouvez pas me laisser partir.
2: Oh, il y, y, y a une vidéo qui a fait beaucoup, fait beaucoup, ça. beaucoup jaser du, euh, du youtuber euh, influenceur PO Beaudoin, et euh, j'en parlais avec Geneviève Peterson qui était avec moi, euh, qui est pas avec moi, mais qui est dans le studio de Montréal, c'est tout comme. On est en communion, toi et moi. Comment ça va, Geneviève?
3: Ça va bien, Jonathan. Je vais juste te dire, euh, on dit « influencer <rire> ». Qu'est-ce que tu dit? Influencer. <rire> J'aime ça parce que les influenceurs, ils aiment ça, c'est appelé Influencer, puis ça me fait beaucoup rire. Est-ce qu'il faut que tu le dises
2: avec un accent de nom,
3: là? Influencer. Je pense qu'il faut que tu le dises avec l'accent du Saguenay. Influencer.
2: Influencer. <rire> euh, bon, OK. Là, on va le dire d'entrée de jeu. P.O. Baudouin, il s'est excusé. En même temps, avait-il le choix? Et non, attends, mais, attends, euh... attends.
3: Il s'est excusé, mais c'est quand même érigé en victime. C'est ça qui est le plus beau. Il okay, s'excuse, ben, mais pas vraiment.
2: Fais un petit recap. Pour ceux qui n'auraient okay. pas entendu la, la, la vidéo, leur mets nous ça un peu en contexte.
3: Tâche, Jonathan, Il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas P.O. Baudouin. Okay? Je
2: ne le connaissais pas en tout Voilà. Donc,
3: P.O. Baudouin, c'est un influenceur, tu le dis. Donc, il gagne sa vie euh, en euh, se mettant en scène sur les médias sociaux, euh, majoritairement en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant aussi euh, du contenu sur Instagram. C'est un bon ami d'une autre influenceur qui s'appelle Marina Bastarache. Oui, ils elle, font, je la connais. Ils font régulièrement... Oh, pourquoi tu la connais, donc? Parce, qu parce
2: que non, parce que je me souviens de l'avoir vue dans une émission quelconque où j'ai appris c'était quoi donc
3: c'était juste pour les un
2: qui était invité. non non mais pour de vrai <rire> je la trouve très 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 jolie mais je sais qu'elle est dans des émissions pour euh, pour ado et tout ça vrai qui est tout tandis que lui c'est un gars d'Instagram exactement je suis pas très Instagram. <rire>
3: donc ils font beaucoup de, de contenu ensemble ils ont même participé aux auditions de la voix euh, en France de Voice euh, ensemble et ça avait fait couler beaucoup d'angles parce que c'était une audition un peu ridicule mais les gens avaient quand même beaucoup aimé ça <rire> okay. donc voilà P.O. Baudouin qui gagne sa vie en, euh, en se faisant payer des voyages. D'ailleurs, il revenait d'un de ses fameux voyages payés où il s'est fait voler son portefeuille. C'est pour ça qu'il avait rien pour payer. Donc, il prend un taxi et il a en sa possession une visa prépayée, une carte cadeau visa. Et là, euh, le chauffeur euh, lui refuse le paiement et euh, il commence à faire un, une story sur Instagram. Une story, c'est quelque chose que tu peux diffuser en direct. Là. On, on voit souvent des stories qui ne sont pas diffusées en direct mm -hmm. et qui disparaissent au bout de 24 heures. Et là, euh, bon, évidemment, il a mis ça sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup de neige. Et là, euh, je, je sais que tu t'attends de moi. <rire> ouais, je ne sais pas ce que tu vas dire, honnêtement, ben, je sais pas. Non, ben tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens depuis le début, là, mais moi, je suis partagée par rapport à la sortie de P.O. Baudouin Je questionne la manière. Euh, évidemment, euh, faire un, un, une story euh, où on peut entendre le chauffeur de taxi euh, le voir, euh, je trouve que P.O. Baudouin a clairement manqué de jugement parce qu'il s'est servi de son immense tribune. Il y a plus que 50 000 voilà. followers, P.O. Baudouin pour intimider ce chauffeur-là, pour que ce chauffeur-là se fasse rabrouer, pour que la compagnie de taxi ait suit euh, des conséquences euh, tu sais donc je, je vais dire des mots qui finissent en « is », mais euh, c'est limite raciste, limite classiste. J'ai le goût de dire, P.O. Beaudoin, du haut de ton privilège, t'aurais dû te garder une petite gêne. T'sais. Mm. La notoriété, c'est un pouvoir. Il faut l'utiliser à bon escient. Moi, j'ai rien contre faire des sorties contre des marques sur les médias sociaux quand tu as été mal servi ou qu'une marque euh, n'est pas honnête. Je l'ai déjà fait moi-même. J'ai déjà euh, euh, les out en bon français des marques sur les médias sociaux en racontant des histoires qui m'étaient arrivées pour les forcer à agir. Mais quand il est question d'individus, quand on cible une personne, un chauffeur de taxi... Euh, Puis c'était une course de 8 Il hein, y aurait plus le marché ouais. là, pour 8 là, Vanessa Aussi. Destiné disait ça ce matin quand on nous a Aussi. parlé aux effrontés. Elle avait raison. Euh, et ce pauvre chauffeur-là, il n'a rien demandé. Lui, il veut être payé. Par contre, euh, on parle beaucoup de l'industrie du taxi, à quel point... Euh, tu sais, moi, à chaque fois que je prends un taxi à Montréal, je suis déçue, c'est sale. Les chauffeurs Aussi. chialent quand on Aussi. veut. C'est ça. Les chauffeurs chialent quand on veut prendre notre visa, quand on veut prendre interact, même s'il y a des terminaux partout dans les taxis. Et là, je me pose une question, puis je n'ai l'ai pas la réponse. Je l'ai cherché, on a cherché sur le site de Visa, une carte cadeau prépayée Visa, normalement, là. Tu es supposé pouvoir t'en servir partout où ils acceptent Visa. Donc, s'ils acceptent Visa dans, dans le taxi dans lequel P.A. Baudouin prenait place... Normalement, le chauffeur aurait dû accepter de la carte. Est-ce que c'est parce qu'il comprenait pas que c'était une carte Visa? C'est ça. C'est ça l'affaire. Il euh,
2: faut que les gens comprennent bien. Si, mettons, j'ai une carte cadeau de chez Bureau, en gros, oui. j'essaie de payer un chauffeur de taxi avec ça. Ben, c'est classe Je peux le là. comprendre. Sauf que, tu vois, moi, dans mes poches en ce moment, j'en ai une carte prépayée de Visa parce que j'avais un rabais postal sur l'achat de mes verres de contact. Et comme ils veulent pas t'envoyer un chèque puis ils veulent s'assurer que tu as le moins de chances possible, effectivement, de leur coûter 100$, ils m'ont envoyé une carte prépayée Visa 100$. Mais cette carte carte-là est, est, est aussi bonne que n'importe quelle carte de crédit. C'est de l'argent. Tu vois, moi, je me serais attendu, je, je pense pas que j'aurais utilisé pour ça, là, mais tu je me serais attendu à ce que, mettons, dans un taxi, ils puissent la prendre comme n'importe quelle carte de visa, là.
3: Ben oui, effectivement, puis je me dis aussi en même temps, euh, Jonathan, que, euh, tu sais, ces cartes-là, pour vrai, ça, tu viens de le dire, ça fonctionne partout, c'est une bonne façon si on veut partir en voyage, justement, comme P.O. Baudouin, puis pas avoir peur de se faire voler ses affaires ou de, de se faire cloner ou frauder sa carte. Tu sais, c'est une façon Visa a trouvé justement pour faciliter la vie aux gens, pour aussi amener les jeunes à avoir du crédit, là, mmh. évidemment, mais oui. je ne comprends pas encore euh, puis j'aimerais vraiment ça, l'avoir la réponse, là, pourquoi cette carte Visa-là n'a pas été acceptée dans le taxi, puis on sait qu'en ce moment on est, en on est dans une réforme de industrie du taxi. Là, on va laisser tomber euh, justement euh, tous les, les règlements qui font que... – Ben oui, on vient
2: d'en parler avec le ministre. – C'est
3: ça, exactement, je vous ai entendu. Donc, tu sais, c'est ça qui se passe. Puis ça, ça met en lumière, encore une fois, le côté pur luisant, malheureusement, euh, des chauffeurs de taxi ou de l'industrie du taxi à Montréal, tu sais. – Tu
2: sais, quand j'étais à Montréal, la semaine passée, je l'ai raconté en ongle, mais le, le, le dernier matin que j'ai remplacé du Trisac, à 4h du matin, mon chauffeur de taxi s'est endormi à une lumière. – Hum...
0: Mm. Okay. Mmh. alors ben que je me ça. bouchais
2: le nez parce que ça puait tellement que le coeur me levait dans sa voiture, fait, tu sais, il y a ça aussi mais ce que ça met en lumière je trouve Geneviève euh, c'est que Lorsque vous êtes un influenceur comme ça, lorsque vous avez bien, euh, encore là, on va parler comme eux, là, lorsque vous avez bien du love.
3: Oui, <rire> lorsque, mais c'est vrai.
2: T'as beaucoup d'attention, tout ça, tout ça, non seulement peut être éphémère, mais très fragile, ça peut survivre contre toi sans moyen oh, mais... C'est ça qui est arrivé ah, hier, parce qu'il ben a voulu oui. utiliser sa notoriété, finalement, pour se rendre justice, pour se faire justice. Mais
3: attends, Jonathan, c'est qu'on aime les détester, les influenceurs. T'sais, dès qu'ils font quelque chose d'un peu tout croche, euh, on évite un peu à, à les condamner sur la place publique parce qu'on a l'impression euh, qu'ils ont, qu ont une vie facile justement, qu'ils se font tout payer, qu'ils passent leur vie en voyage, qu'ils reçoivent des gratuités. C'est vrai qu'ils reçoivent des gratuités. C'est vrai qu'il y en a euh, qui sont souvent en voyage, mais ils travaillent ces gens-là pour euh, se constituer une base de followers. Ils travaillent quand ils vont en voyage. Souvent, ce qu'on voit pas, c'est que c'est des heures et des heures de séances photo. Ils sont deux trois jours dans des destinations. Ils ont pas le temps de que ça, d'en profiter. Donc, c'est un vrai travail. Donc, il faut faire attention, tu
2: sais. – Ouais. Donc, juste pour clore là-dessus, il s'est excusé, mais il se présente en victime. – Ouais,
3: c'est un, un millénial de sa génération, là. <rire> Je vais me faire tirer <rire> des roches. Moi aussi, je suis une milléniale. <rire> mais euh... ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu t'excuses, prends le blanc, puis arrête. Moi, les gens qui s'excusent en essayant de de justifier, je trouve que c'est des excuses qui ne euh, sont euh, pas... Euh, euh, oui, mais, juste à moitié. Oui, c'est ça, exact.
2: OK, parle-moi de Ansel et Gratel. C'est une qui a fait beaucoup, jaser dans les derniers jours. Je dois t'avouer que je ne m'y suis pas beaucoup intéressé parce que ça n'a juste pas donné. J'ai tellement de trucs en politique. Euh, donc, c'est un auteur qui a repris, qui a fait une relecture, une, re une réécriture d'Ansel et Gratel dans une source plus moderne. Et là, il est accusé de quoi? De pornographie euh, juvénile? Mais en fait, euh,
3: j'ai blogué là-dessus sur le site du journal de Montréal peu plus tard qu'hier. Je t'explique un peu euh, rapidement. Euh, ça n'a et Gretel que le nom. Ce n'est pas une revisitation, euh, une revisite euh, de, du concept du conte, okay. C'est un roman d'horreur qui a été écrit par Ivan Godbout. Euh, C'est publi euh, publié chez ADA euh, Édition. D'ailleurs, et l'auteur et l'éditeur sont actuellement euh, ils vont être accusés en fait le 15 avril de production et de distribution de pornographie juvénile. Parce que dans ce livre-là qui fait 270 pages, il y a une page la page 13 où on décrit en détail et moi je l'ai lu cette page-là Jonathan le viol d'une petite fille de 9 ans par son père ok? Ok. Et là il y a une enseignante de la, Monta de la Montérégie qui a acheté le livre au Costco parce que ça a été distribué à grand tirage et mm -hmm. elle a porté plainte à la police en disant que ça l'avait choqué et que ça n'avait pas lieu d'être dans un livre. Et là c'est là où moi je débarque un peu parce que c'est sûr que la mère de famille en moi, j'ai pas envie de lire une scène de viol euh, qui met euh, qui, en vedette en guillemets, là, une enfant du même âge que la mienne. Ouais. C'est sûr que ça me est-ce que la scène est malaisante Oui. Est-ce que euh, ça suscite un espèce de, de, de sentiment de révolte Oui. Mais il faut savoir que selon la loi, ok. Euh, la, la distribution puis la production de, por, de porno juvénile, c'est tout ce qui met en scène une, euh, de la sexualité avec des enfants. Donc, aux yeux de la loi, c'est vrai. Okay? C'est vrai que c'est de la distribution si puis de la production.
2: C'est euh, pas Mais attends, euh,
3: dans, cet article, dans la loi sur la distribution et, de la, euh, et la production de pornographie juvénile, il y a une notion qui est très, très importante, et c'est la notion d'intention. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière cette scène-là? Si c'est d'érotiser et de faire la promotion de la pédophilie, là, c'est mal. Mais clairement, dans le cas qui nous occupe, dans le cas de, du roman d'Yvan Godbout, c'est pas ça. C'est une scène pour condamner la pédophilie, pour nous la faire voir comme quelque chose d'abominable et d'abject. Donc, c'est vraiment pas... Une raison, pardon, pour l'accuser de distribution et de production. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres livres? Qu'est-ce qu'on fait avec un livre comme Lolita de Vladimir Navokov qui raconte en 400 pages l'histoire d'amour d'un homme adulte avec une préadolescente? Qu'est-ce qu'on fait avec l'œuvre du de Sade au complet? Il y a des scènes de sexe avec des enfants là-dedans. Veux-tu en Qu'est-ce qu'on fait avec Le Grand Cahier d'Agatha Christophe qui est une lecture obligatoire au cégep? Tu sais, on ouvre la porte à quelque chose de vraiment grave. C'est de la censure, Jonathan, pour okay. vrai. Moi, comme auteur, ça m'inquiète.
2: Ben oui, mais, mais c'est ça, c'est pour ça que j'avais hâte d'entendre ton point de vue d'auteur. Et c'est -tu, de sais quoi j'ai tendance à, à, à te suivre. Par contre, je me fais l'avocat du diable. Je te pose la question suivante la ligne, on la trace. Parce que moi, j'ai déjà eu, à l'époque, avec Richard Martineau, à la radio, entre autres, euh, en entrevue, un auteur qui était clairement euh, un, 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 un pédéraste ouais, euh, ben, qui ça. faisait de la littérature pour érotiser ses petits amis pédérastes dans un réseau fermé, etc. etc. Mais, et et ça, ça me lève profondément à cœur. Donc, moi, la question que je te pose, c'est la ligne, on la trace où là, pour permettre, par exemple, à la police d'intervenir? On
3: la trace, justement, dans l'intention. C'est là où le bas blesse quand tu me parles. Puis tu sais, on peut étendre ça, euh, j'ai eu la discussion cette semaine à la radio, à mon émission, euh, sur le fait que dans les œuvres de fiction, euh, soit au cinéma euh, ou à la télé ou dans les livres, il y avait souvent des scènes d'agression de femmes, des scènes de viol de femmes, des scènes de violence envers des femmes puis des enfants. Puis on, on disait que ça nous dérangeait quand c'était pas justifié. T'sais, quand mm. on sentait que dans l'histoire, c'était une espèce de retard dramatique euh, pour choquer, pour choquer, puis quand, quand, qu'il quand, qu y avait des intentions derrière qui étaient soit justement de rendre le viol comme quelque chose de correct ou d'érotiser cette affaire-là, mais ben c'est la même chose dans le cas d'Ansel et Gretel. C'est la même chose. La ligne, sauf elle que, est dans l'intention.
2: Sauf que c'est que ça peut être détourné. Puis, euh, Écoute, ben là, euh, écoute, là,
3: Jonathan, tant qu'à ça, tu, sais, tu vas me sortir attends, les gens attends, qui jouent attends, à attends, des attends, jeux attends, vidéo violents, non, vont les tirer du quoi?
2: monde. C'est-tu quoi? Je vais aller un peu plus loin. Euh, la semaine dernière, à un moment donné, je parlais avec euh, Maude Boutet, puis je lui ai raconté une Anecdote euh, personnelle, OK? Et j'ai été revisiter cette anecdote-là pour être sûr que je n'avais pas erré. Et euh, ce que j'ai raconté, c'est que j'avais une tante qui était euh, photographe pour les studios Sears pendant de nombreuses années. Elle avait un poste de superviseur et tout. Et ça arrivait qu'il y avait des photos de notre famille qui étaient prises, qui servaient ensuite pour faire leur publicité et tout ça. Ouais. Et lorsque j'étais bébé, elle avait pris une merveilleuse photo de moi qui était couchée sur une belle petite couverte euh, en laine bleue, euh, tout nu avec les petites fesses dans et cette photo-là, pas longtemps après, non seulement avait été bannie, mais dans les règles internes, était utilisée avec un gros X rouge pour dire, vous n'avez plus le droit de faire ce type de photo-là. Imagine, c'est moi qui étais derrière ça. C'est mon derrière qui était derrière ça. Euh, et parce que, pourquoi pas parce que il disait que c'était épouvantable c'est la pornographie juvénile, mais parce que ça pourrait, ça pouvait être détourné et servir à titiller des gens. Je comprends, tu comprends ce que je veux
3: dire? Je comprends, Jonathan, mais le mal il est dans les yeux de celui qui regarde. Tant qu'à ça, on va mettre des panneaux devant les patos joueurs, On va interdire les photos de bébés dans le bain, je veux dire, c'est ça qu'il faut faire attention quand on distribue entre guillemets des photos de nos enfants mmh. sur les médias sociaux. Là, moi, j'en mets jamais des photos de mes enfants où on peut les érotiser. Mais la vérité, euh, puis pour avoir fait du bénévolat avec des pédophiles pendant six mois, on peut en parler longtemps là. Ah que, oui, as fait ça Oui, j'ai, Oui, j'ai fait du bénévolat avec un pédophile qui sortait de prison pendant six mois. Et ce que j'ai appris là bas, c'est que ces personnes-là, ils vont en trouver des moyens pour érotiser les ouais. enfants. Puis, euh, tu sais, cette scène de viol là, qui est très malaisante, je le répète là, qui, qui est choquante qui est violente. D'ailleurs, il y a des avertissements sur le livre. Ça a circulé ah, oui. qu'il n'y avait pas d'avertissement, mais il y en a. Euh, ben, tu sais, si quelqu'un voit du mal là-dedans, c'est lui qui a un problème. c'est pas l'auteur. Puis, je veux juste dire au passage que, selon la loi, les gens qui possèdent ce roman-là pourraient être accusés de possession, type, de, 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 possession de pornographie euh, juvénile. Donc, ça va loin. Puis, je trouve que, dans ce cas-là, les policiers, ont un peu manqué de jugement. Tu sais?
2: C'est vraiment intéressant. Franchement, c'est un débat qui, euh, qui est super intéressant et euh, de le faire avec toi, euh, auteur prolifique, c'est encore <rire> plus euh, intéressant. Et hey, Geneviève, on se reparle la semaine prochaine et on t'écoute demain matin à 9h avec Vanessa Destini. – Merci. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: On parle de politique américaine avec Luc la Liberté notre expert en politique USA. Salut Luc. Bonjour Jonathan, il me que ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés dans le même studio. C'est vrai. On est réunis à Québec. C'est vrai. <rire> et, et, et on se dit ça mais pourtant on s'est parlé à chaque matin toujours. pendant une dizaine de jours. Euh, toujours à distance. Euh, Luc, je, je veux commencer en parlant de Donald Trump et euh, bon, c'est peut-être un peu le jour de la marmotte mais quand même la mise en contexte, <rire> je la fais parce que je la trouve importante puis je sais qu'il y a des gens qui disent bah c'est ça, vous êtes tout le temps en train de faire ça sur Donald Trump. Moi, ça fait longtemps que je dis, le président, il est l'artisan de son propre malheur, parce qu'il voudrait qu'on parle de ses succès, des réussites économiques, etc., etc., mais c'est lui qui souvent se met dans une position où on n'a pas le choix de parler de ses dérapes, des, de, de ses sorties un peu ridicules. Et honnêtement, chaque fois que je pense que je ne pourrais plus jamais être surpris par les offres de Donald Trump, il réussit à me surprendre et euh, son acharnement à démolir feu John McCain au cours des derniers jours, je trouve ça dégueulasse. C'est inexplicable, inexcusable, et c'est lui qui fait que ce matin, je te parle, il se réveille pas en disant qu'est-ce que Jonathan Trudeau va dire. On s'entend, mais tu <rire> que de façon générale, les médias, par exemple, vont parler de ça plutôt
0: que de parler d'autres choses. Mmh. C'est écoute euh, ça remonte à la campagne électorale hein, quand il avait dit ben moi je veux d'autres j'ai d'autres héros pour moi McCain c'est pas un héros parce qu'il a été capturé. Je
2: les aime non capturés. Euh,
0: moi je pensais que c'était un des éléments qui pouvait faire à l'époque déraper une campagne parce que bien, parce qu'on se moque d'un vétéran puis parce qu'on d'un vétéran qui en plus le pour nos auditeurs qui connaissent un peu moins McCain non seulement tu il été fait prisonnier mais euh, on se rappellera qu'il avait refusé d'être libéré avant ses compagnons de de, de, de torture mm -hmm. euh, parce que son père était un haut gradé on avait pensé que ce serait une belle monnaie d'échange, McCain avait dit « Non, si eux sortent pas, moi, je ne sors pas. » Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a sacrifié une partie de un sa héros. santé. En ce sens-là, c'est un héros. C'est un politicien, il est pas sans, sans tâche, sans faute. L'idée, c'est pas d'en faire une agiographie ou d'en faire un sein de, de M. McCain. Mais c'est quelqu'un qui a effectivement quelques coches mal taillées dans, dans son parcours, mais il avait le respect de la quasi-totalité des politiciens à Washington. C'est quelqu'un qui a une longévité assez extraordinaire au, au plan politique et qui a aussi de belles réalisations. Des échecs mais de très belle réalisation. Euh, il est décédé maintenant. Euh, M. Trump, on le sait, M. McCain avait insisté pour dire « je ne veux pas qu'il soit là euh, ». Jared Kushner et Ivanka Trump s'étaient quand même présentés à la cérémonie, ce qu'on avait trouvé de plus ou moins bon goût, mais qu'ils reviennent maintenant à la charge, alors que rien, ou à peu près rien dans l'actualité, ne pointe dans cette direction-là. Ah oui, de façon répétée. Hein? Il y a quelque chose d'un peu étrange, surtout qu'on on peine à trouver une, une logique derrière cette attaque-là qui est tout à fait gratuite. Grosso modo, bien sûr, parce qu'on parle du dossier Mueller, il a dit « écoutez, M. McCain, là, il fait partie de ceux qui ont, coué, qui ont coulé ce qu'on appelait en anglais le, le «steel dossier ». Donc, c'est le fameux dossier dans lequel on faisait état du fait que Donald Trump aurait peut-être séjourné dans une chambre en Russie avec des prostituées. Oui,
2: oui avec des drôles Donc, de... Hein? Des, des drôles, drôles de pratiques, de, 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 pratique, de jeux. Voilà, voilà,
0: voilà, voilà, le moment de la douche, semble-t-il, prenait une signification Les particulière. <rire> voilà. Donc, M. Trump... Euh, Hein, ben, très propre de sa personne, probablement. Donc, monsieur Trump qui, qui revient à la charge en disant, écoutez, c'est John McCain qui est derrière ça, puis moi, je ne l'ai jamais aimé. Euh, J'ai même autorisé ses funérailles comme il le souhaitait. Et, mais ben. ça fait trois jours qu'il n'en démarre pas. En fait, quatre, on est mais rendu... Pourquoi, pourquoi c'est revenu? Ben, euh... voilà on, on se demande, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est, c'est pas vrai que vous allez me dompter, me mater, me faire entrer dans le rang. J'ai toujours été contre l'establishment et c'est pour ça que mes partisans me suivent, qui endossent mes politiques, qui m'appuient puis contre, contre vents et marées. Sinon, on voit pas euh, une distraction, mais une distraction de quoi? On parle quand même du rapport Mueller, ça s'en vient. M. Mm -hmm. Trump, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a étonné plein de gens, disant, il l'avait dit hier, il le répétait aujourd'hui, je veux que tout le monde puisse voir le rapport Mueller. Donc, on se demandait ce que ah. lui en ferait. Bien sûr, il remet ça maintenant entre les mains de son attorney general ou du procureur des États-Unis, en disant, c'est M. Barr qui décidera finalement de ce qu'il en fait, mais moi, je veux qu'on le regarde, qu'on ait accès à ça. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi revenir une fois de plus avec M. McCain, qui serait à l'origine peut-être de certaines fuites. Donc, c'est un, un peu louche et surtout, ça nous entraîne toujours plus bas dans la politique américaine. Euh, ce sera quelque part la campagne 2020. Euh, L'image n'est pas particulièrement chic, mais une course, une course au cochon graissé. Euh, faire campagne mmh. avec Donald Trump et en ressortir propre, ça va être un sacré défi possible. pour peu importe qui sera la personne déterminée là, ou choisie, retenue chez, chez les démocrates. Tu parlais de son procureur général. Il y a, ouais. des, y a des
2: statistiques là, qui démontrent que justement, l'administration. Trump lorsqu'elle se présente devant les tribunaux
0: euh, c'est pas une bonne, ils ont pas une bonne moyenne au bâton, là. Écoute, les statistiques sont sorties et c'est impressionnant. J'ai, suivi quelques dossiers de plus près parce que ça, au, au plan politique, ça, ça, dépassait les frontières américaines, mais les statistiques sont sorties. Donald Trump et son administration ont été en cours à de nombreuses de fois, à de nombreuses reprises, pardon, plusieurs fois. Euh, ils n'ont gagné en termes de procès, leurs arguments n'ont été retenus que dans 6% de tous les procès. Ils ont perdu ailleurs sur toute la ligne. Et on pourrait se dire, bon, il y a peut-être un biais, mais y, il y a deux choses quand on analyse les 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 motifs derrière pourquoi tu es été battu il y, a, il y a deux grandes lignes qui ressortent clairement dans les échecs devant les différents tribunaux on parle pas d'un ou deux juges là le c'est les ramifications sont assez larges euh, dans un premier temps quand on prépare les projets de loi on se fout carrément de ce qui a été fait auparavant euh, moi je l'avais dit d'ailleurs la première interdiction d'entrée pour des immigrants de pays euh, à majorité musulmane là j'avais dit son, son son premier projet de loi on s'attendait à ce qu'il soit rejeté parce que ça avait été bas clé, puis carrément, ça contrevenait à ce que les Américains avaient eux-mêmes écrit. Donc, dans un premier temps, il y a ben, après moi le déluge, mais avant moi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, je me fous du contexte dans lequel le président doit travailler, et dans l'autre. Et ça, c'est peut-être un peu étonnant, parce que c'est comme si on souhaitait se faire battre ou être démoli. Euh, le, le, le travail au plan juridique n'a pas été fait. Donc, il y a à la fois l'intention, quelque part, c'est on va à contre-courant à contre de tout ce qui a été fait, puis de l'autre côté, on s'assure pas de faire le travail de manière professionnelle et, et ça, rassure les, ça rassure quelque part les Américains qui se disent puis moi je t'ai déjà expliqué que c'est une des choses qui me fascine de la période actuelle c'est comment le système peut-il réagir et s'adapter à quelqu'un qui justement défie toutes les conventions, est-ce que le système américain peut résister à ça, on voit maintenant que c'est possible au plan politique parce qu'il y a la chambre des représentants où on retrouve des démocrates, donc là on a un jeu, on a un contrepoids des pouvoirs les républicains et démocrates partagent chacune des chambres, mais les tribunaux font le travail. Travail. donc
2: Donc, t'es en train de me dire que dans l'imaginaire collectif, les gens peuvent peut-être se dire wow, « Ouais, ouais, il est bizarre, notre président, mais en même temps, euh, bon, tu sais, on n'a eu pas ça qui brasse les affaires. Oui. On en a après les médias. Puis savez-vous quoi? Quand il l'échappe, il y aura toujours des gens pour
0: l'arrêter puis l'empêcher d'aller trop loin. Ben, les tribunaux voilà, »— Ben voilà, jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce, oh. ce qui tient le coup. jusqu'à Moi, c'est ce qui me fascine depuis le départ. Je me disais « OK ». Puis, je, je t'ai déjà dit, sur le fond, il y a des récriminations, des revendications de Donald Trump qui sont justifiées, mm -hmm. que beaucoup d'Américains partagent puis j'ai envie de te dire dans certains cas que tous les Américains devraient partager. C'est dans la manière de faire, c'est mmh. dans le non-respect des, des adversaires, le non-respect des lois, des conventions et de la Constitution à certains moments. Donc de voir qu'effectivement si les Américains décident de lui offrir une opposition en votant plus démocrate pour la Chambre des représentants, et si les tribunaux sont effectivement euh, bien séparés hein, du, de l'influence de l'exécutif, M. Trump, on est en mesure de canaliser parfois ces dérapages. Il peut faire encore beaucoup de dommages. Le président a des pouvoirs qui lui reviennent de plein droit qu'on ne remettra pas en question mais en même temps on voit que là il y a un équilibre ça a été pensé comme ça à l'origine puis ben, il semble que ça fonctionne pour l'instant que là, ça fonctionne toujours. On parlait des démocrates euh, oui. un peu, euh, est-ce que good old Joe Biden
2: pourrait sortir <rire> un, un, un lapin là, de, 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 de son chapeau en annonçant sa candidature c'est
0: tout ce qu'on prévoit peut-être? Ça fait jaser puisqu'il euh, le, le, le dernier tour de force on dit que son équipe prépare quelque chose actuellement il se lance semble-t-il il y a peu de gens qui mettent ça en doute. Ce qu'on serait à peaufiner maintenant, c'est comment on le lance, Joe Biden. Et on sait qu'il a la notoriété, mais comme plusieurs, certains se disent, c'est une autre génération. Puis dans un parti démocrate qui met l'accent sur l'ouverture, sur la diversité, sur les minorités, sur les femmes, euh, choisir un homme blanc de 76 ans, on est un peu à côté de la coche, wow. en très mauvais français. Donc, euh, M. Biden et son équipe sous la possibilité d'annoncer sa candidature et celle tout de suite de sa colistière, parce que ce serait une femme. Okay. Et M. Biden dit, OK, vous m'attaquer finalement ou vous pouvez me reprocher d'être un homme blanc de 76 ans. « OK, je vais choisir une femme noire, une femme noire de 45 ans, euh, qui est une vedette montante du Parti démocrate. Donc, je vais chercher la jeunesse, je vais chercher une femme, je vais chercher la diversité culturelle. » Donc, il aurait arrêté son choix. Ou encore, c'est un ballon d'essai en se disant « Voyons ce qu'en pensent les gens, pis on ajuste le tir avant de, de faire l'annonce officielle. » Mais donc, il va choisir Stacey Abrams, qui mmh. s'est démarquée aux dernières élections de mi-mandat. On est en on en même temps des gouverneurs dans les États. Et elle a chauffé le républicain en Georgie. Et et ça, c'est drôlement étonnant. Pour les démocrates, c'est peut-être rassurant. Ça veut dire que dans le Sud, il y a des percées qui sont possibles, mais elle est venue bien près euh, de tasser le républicain qui, euh, qui, qui qui lui faisait la course. Et Mme Abrams, ben, elle est euh, elle est agréable à entendre parler. Elle est charismatique. C'est quelqu'un de très articulé. Elle est très motivée. Donc, on dit même que c'est fait. Il y a eu des, au moins deux rencontres entre les conseillers de Biden et Mme Abrams. Voyons voir maintenant si ça va se matérialiser. est-ce que ça
2: s'est déjà vu d'annoncer son coulissier ou sa coulistière? Alors, que les primaires sont même pas débutées voilà. là, vous êtes, non seulement vous n'êtes pas encore le candidat pour le parti
0: mais la course qui va mener à ça, les les, les primaires sont même pas débutées. Ça s'est-tu déjà vu? Voilà. Non, on fait pas ça habituellement. Puis il faut, faut rappeler aussi aux auditeurs que c'est relativement court dans l'histoire américaine, la période où on fait des caucus et des primaires. Là. Essentiellement, on est dans les années fin des années 60, début des années 70. Mais habituellement, on laisse aller les caucus, les primaires, puis on regarde ce qu'on identifie comme faiblesse chez notre candidat ou notre candidate. Mais Pour fait... d'aller
2: trouver ça, ben, voilà. cette là pa dans ben, le Par exemple,
0: politique. Obama a tardé à l'annoncer, mais il avait fait quand même euh, assez tôt dans la campagne mais il a, il a donné le nom de Joe Biden en disant « Vous me reprochez mon inexpérience, mm. je vais chercher l'expérience de Joe Biden, surtout en politique étrangère. Euh, » Madame Clinton avait tenté de faire la même chose aussi en allant chercher Tim Kane. Donc, on, on va chercher des candidats pour compenser puis on attend habituellement justement de voir comment on va affronter euh, les, les adversaires pendant la campagne, puis ce qui va ressortir comme faiblesse ou encore comme zone géographique qu'on peine à couvrir. John Kerry, par exemple, avait eu des problèmes parce qu'on l'identifiait à une certaine élite de la côte est américaine, c'est pas pour rien qu'il était allé chercher John Edwards, qui était un homme blanc, mais du Sud, donc il venait de la Caroline. Alors, on, on tente de compenser euh, comme ça, mais on fait pas ça aussitôt. Et dans la réflexion que doit mener l'équipe de Joe Biden, on s'attend à se faire reprocher un choix un peu prématuré, parce qu'on dit, ben, on a même pas commencé les débats, Puis ils vont au moins être 14 autres mmh. euh, à mener campagne contre Joe Biden, Puis on va sûrement poser la question à M. Biden... Quel est le message que vous envoyez aux 14 autres s'il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui est suffisamment intéressant pour être votre euh, ben, vice-présidente ou votre vice président C'est que dans les faits, la nomination du colissier ou colissière
2: souvent va servir à aller chercher ce qui te manque là pour voilà. te faire élire, dire bon ben là sa gang va nous suivre parce que il va se rallier à moi et comme ça on, on crée notre voie de passage pour
0: pour être élu, donc ça il viendrait s'éliminer cette possibilité-là de, de, de s'unir avec un autre candidat là. Voilà, donc on, on va on va voir comment c'est-à-dire que le choix d'après moi il est, il est très intéressant il est bon, mais c'est à quel point il arrive tôt et ça montre que Biden est bien conscient que quand même, même s'il a une certaine notoriété, en fait une grande notoriété même si les Américains, tant qu'il est pas candidat, disent qu'il l'aime bien, qu'il reste parce qu'habituellement, les chiffres baissent. Quand vous devenez l'adversaire mm. pour les républicains, on a tendance à moins vous aimer un petit peu. Mme Clinton a vécu ça avant M. Biden. Mais ça montre à quel point il est conscient de ce qu'on pourrait lui reprocher ou des angles d'attaque de ses adversaires. Donc, est-ce que c'est trop tôt? Je trouvais ça drôlement intéressant quand la nouvelle est sortie. Et le choix de Mme Abrams, il pourrait très bien se justifier. Mm. Est-ce qu'il est crédible?
2: Parce que tu dis, bon, il a sa notoriété, oui. euh, qui, qui est bien établie, écoute, il a été vice-président pendant huit ans, il était déjà connu, mais est-ce qu'il est, qu est euh, crédible comme un candidat euh, à la présidence? Parce que, moi j'ai en tête, probablement que tu avais déjà vu ça dans, dans le temps qu'Obama a quitté <rire> les Joe Biden mimes là. <rire> qui m'ont fait me rouler à terre te tellement c'était vraiment savoureux. C'est des donc pour le pour le bénéfice des gens le tapis Joe Biden mime sur Twitter entre <rire> autres. C'est des images de temps où on voit euh, Biden avec Obama puis là il y a des petites bulles pour on fait dire quelque chose à Biden puis c'est toujours il passe un peu pour un clown et, un, et peu, ben, un peu un ben, idiot. Là, Biden a
0: l'air d'un gamin malicieux là. il a l'air de oh, l'enfant oui, qu qui a faire des mauvais coups quand voilà. Trump
2: était. Pour... <rire> c'était très 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 drôle mais il y a donc ce, ce, cette image là qui est quand même assez présente oui. autour de lui. Est-ce qu'il pourrait être pris aussi sérieux
0: lorsque viendrait le temps là, de débattre des questions importantes de fond, etc.? Le, le, le bagage de, de, de Joe Biden, ça va être à double tranchant. C'est-à-dire que il a une expérience de négociation, de dossier très, très pointu. Il a des compétences et des connaissances en politique qui sont très vastes. Mais dans cet historique-là, il n'est pas parfait non plus. Euh, par exemple, on parlait, le, le juge Thomas, qui est à la Cour, la cour suprême, a défrayé la manchette mmh. ces jours-ci. Euh, ben, quand on a fait la nomination du juge Thomas, il était par une femme accusée d'agression sexuelle. Biden avait pris finalement la défense ultimement de, du juge Thomas. Donc, aujourd'hui, quand on dit ben, j'interviens pour le, le, le hashtag MeToo, pour le moi aussi, ben écoutez M. Biden, dans votre passé, il y a d'autres bourdes. C'est quelqu'un qui aime bien être sous les projecteurs et qui parle beaucoup, M. Biden. Donc, à l'occasion, il lui arrive de s'échapper, d'échapper une phrase maladroite pour laquelle il va devoir s'excuser. Euh, tout ça va ressortir. Et c'est pour ça que je disais dans un sens, moi je pense qu'il a il a une certaine crédibilité, surtout si on pense à chasser Trump. Si, si, le, ouais. si la prochaine élection, c'est pas on veut nécessairement le meilleur ou la meilleure, mais on veut se débarrasser de Trump. Dans les états pivots, je, comme, je pense que M. Biden peut faire la différence. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, on n'a pas fini de parler de ça. Donc, mais en même temps, si on veut faire des gains ailleurs, ben, le fait qu'il ait choisi Mme Abrams dans le sud, le Texas, la Floride, la Georgie, ça peut être intéressant aussi. Mais je pense que c'est une candidature solide. Est-ce que c'est la meilleure? Puis est-ce que c'est celle avec laquelle on parviendrait à vaincre Donald Trump? Ça va être drôlement intéressant à suivre, je pense, Jonathan. Ça va être
2: fort, fort, fort intéressant. On va continuer à suivre ça ensemble à toutes les semaines. Luc, la liberté, comme à chaque semaine, ça a été un plaisir.
0: Les vrais enjeux.
2: Les vraies questions. Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Vous souvenez-vous, si on recule dans le temps, on retourne à un certain euh, mardi. Pas si lointain là. C'est mardi de cette semaine. C'était le 19, le 19 mars, il euh, y a un gouvernement, un gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui a déposé un budget. Il espérait que ce budget-là lui permette de se relancer, de passer à autre chose, de mettre derrière lui l'affaire SNC-Lavalin. <rire> Hein, je vous disais que j'en doutais. Là. Je doutais que ce budget-là était assez fort, assez puissant, assez significatif pour lui permettre de passer à autre chose. Je, je, Savez-vous quoi? Je, je pensais... Je, je, je... Je me disais peut-être que le temps va me donner raison, c'est mon hypothèse, etc. Mais je ne pensais pas que le temps me donnerait raison aussi rapidement. Parce que 48 heures, en fait, même hier, déjà hier, 24 heures après le budget, on était en mesure de se dire « Ouf, finalement, ça fait patate, sa stratégie ». Et ça a commencé avec une députée de l'Ontario, Celina César Chavanez, qui était déjà vue comme étant réfractaire là, dans toute l'histoire du tassage de Jody Wilson-Raybould. Euh, elle avait entre autres, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais fronté le premier ministre sur les médias sociaux en disant ah ouais, vous vous dites que c'est pas vrai, là, que des fois vous réagissez avec euh, force, voire même agressivité lorsqu'on vous contredit. Rappelez-vous du moment où je vous ai dit que je me représenterais pas pour les libéraux, que c'était mon seul et unique mandat. Et là, imagine, ta, la députée libérale qui s'en va dire ça, dire à quel point le premier ministre l'avait ramassée quand qu elle a dit euh, qu'elle se représentait pas, qui disait Tu te rends-tu compte de l'image que tu t'envoies de moi Tu es une députée jeune, communauté culturelle, je vais avoir l'air de quoi Blablabla. Bla. Et là, elle, elle l'avait euh, euh, mis sur le spot là, avec cette histoire-là. Et finalement, hier, lendemain du budget, elle annonce qu'elle se retire du caucus libéral. Ça, c'est une coche de plus que ce que Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott ont fait, là. Elle se retire carrément du caucus pour siéger comme indépendante, mais quel, quel gifle au visage de Justin Trudeau, encore une fois, qui démontre que son leadership est carrément fragilisé. Alors là, hier, on se dit, ouais, finalement, hein, on n'est pas sûr que ça a marché, là, l'histoire du, du budget et tout. Et là, ce matin... Publication dans la revue McLean's. Ah, cette méchante revue qui a déjà fait une couverture avec le bonhomme carnaval, puis le cash, puis blablabla. Entrevue euh, exclusive avec Jane Philpott, présidente euh, démissionnaire du Conseil du Trésor, qui, elle, a continué à siéger comme libérale, mais qui a démissionné en appui à Jody Wilson-Raybould. On le rappelle, c'était la femme forte de ce gouvernement-là, la femme de confiance de Justin Trudeau. Et là, il accorde une longue entrevue à Paul Wells du McLean dans laquelle elle dit que « Je pense qu'il y a davantage à raconter dans cette histoire que ce qui a été dit. » En anglais, « There's much more to the story that needs to be told. » Donc elle, dans le fond, elle, de, elle se dissocie de ses collègues libéraux qui disent « Oh, on a mis fin à ça, là, le comité permanent de la justice, l'enquête, blablabla. » Le premier ministre le dit, on l'avait laissé parler, là, la Jodie, la fatiguante, puis hein, on est prêts à passer à d'autres choses. Et Jane Philpott, elle, a dit, non, 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 elle dit, moi, je me promène, là, je parle à mes, euh, à mes électeurs, je parle aux gens dans la rue, puis ils me disent, non, on n'a pas toute la vérité, et on veut savoir la vérité. Ouch, 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 ouch. Et elle, elle dit, il y a carrément eu, euh, elle dit, j'ai le sentiment qu'il y a des preuves euh, qu'on a tenté d'interférer politiquement avec le système de justice, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Et là pendant ce temps-là, vous avez SNC-Lavalin hier qui sort en plus en disant, vous savez quoi? Euh, nous là, on n'a jamais euh, dit au gouvernement du Justin Trudeau que euh, si SNC devait faire face à la justice, ça se traduirait par une perte là, nette, fret sec de 9000 emplois. On n'a jamais dit ça. Ce qu'on leur a dit, c'est que ça se pourrait que, bon, euh, euh, il passe aux mains de nos compétiteurs. Donc, ce ne serait pas des emplois perdus, mais juste plus peut-être avec snc Lavalin. C'est ce qu'ils laissaient entendre. Ah, oh, tiens, tiens! Pourtant, le premier ministre nous a toujours dit que c'était pour sauver des emplois qu'on faisait ça. Alors vraiment, ça va euh, ça va de mal en pis pour euh, le gouvernement Trudeau. Et euh, je voulais vous faire sourire un peu parce qu'il y a un article qui m'a bien fait rire ce matin. Il euh, y a un truc qui s'appelle euh, L'Institut. Ethisphere, comme atmosphère mais Ethis, éthique, Ethisphere, quel beau jeu de mot. C'est basé en Arizona et il euh, y a les euh, qui est organisé donc par euh, ces, ces gens là les World's Most Ethical Companies, comme un palmarès. Il y a des prix qui sont donnés et on a on a donné à SNC Levalin l'attestation Compliance Leader Verification, qui est un prix dans le fond pour dire qu'elle s'est distinguée par son programme d'éthique et de conformité. Excusez-le, mais je trouve ça très, très drôle. J'aimerais qu'on nous explique là, du côté de Ethisphere euh, comment on en, est, on, on en est arrivé là. Est-ce que c'est parce que snc Lavalin s'est rendu compte là, au cours des dernières années, hein, dans son programme d'éthique et de conformité, que euh, d'allonger 30 millions de dollars pour acheter un yacht, un gros yacht de 30 millions, tout aussi gros qu'un paquebot pour le fils d'un dictateur sanguinaire en Libye, pour obtenir des contrats là-bas Quelqu'un qui a dit « Hey gang C'est-tu éthique ça C'est-tu correct qu'on fasse ça On l'a fait mais c'est-tu correct ?» Et là il y a un autre qui a renchéré « Non non t'as raison ça c'est pas correct » Mais savez-vous quoi Moi je me suis rendu compte que ce même Fils de dictateur sang sanguinaire là, là euh, Pendant des mois On a déboursé des millions Pour l'accueillir ici au Canada euh, En lui payant des prostituées ben oui, il se faisait venir, il aimait ça, pauvre viable, il aimait 3, 4, 5 prostituées avec le vin, les soupers, etc. Puis nous autres, on payait ça, ouais, paye, 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 schling, schling, schling. on paye parce que de toute façon, on reçoit des contrats. Hey gang, c'est-tu éthique, ça? C'est-tu conforme? Hey, on a donné 30 millions, je pense, en pots de vin au Cusum, là, pour avoir le contrat du Cusum à Montréal. C'est-tu éthique, ça? On va peut-être se questionner là-dessus. Et là, il y, y, y a cet organisme-là qui dit « Ah oui, oui, bravo, bravo. c'est le Lavalin, franchement, là, vous êtes ça coche. On est fiers de vous. Un exemple, un modèle à suivre. » Ah, c'est ridicule, ridicule grosse grosse journée euh, euh, qui va se poursuivre avec la présentation du budget Lego. c'est à 16h euh, donc ça va se faire euh, Antoine il s'en vient d'ailleurs avec sa joyeuse bande de vadrouilleurs, vont sûrement parler des attentes euh, envers ce budget-là et nous demain, assurément, on va en parler Luc Godbout qui va être avec nous donc pour revenir sur ce budget-là, en espérant que vous ne serez pas trop déçus
0: Cube Radio